0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, שישה באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יש איזו בדיחה ישנה כזו, על האיש שהודיעו לו שמחיר הדלק עולה, והוא הגיב בביטול ואמר שזה בכלל לא מעניין אותו כי הוא תמיד ממלא במאה שקלים. וזו בדיחה, היא ישנה, אולי גם תגידו שהיא לא מאוד מוצלחת, אבל היא כן יושבת על איזה קושי. שיש לפחות לחלק מאיתנו, קושי בתפיסה של הערך שיש לכסף שלנו. לפעמים צריך פרספקטיבה ארוכה כדי להבין את התמונה. ובאינטרנט יש כלי כזה שנקרא מחשבון אינפלציה. כשבודקים את הדולר הוא מגיע עד שנת 1800. ודולר אמריקני אחד ב-1800 היה שווה ערך ל-22 דולר ו-52 סנט היום. כלומר, במילים אחרות, מה שיכולתם לקנות אז, עם דולר אחד, היום יעלה לכם יותר מ-22 דולר. אני המשכתי לשחק עם המחשב הון הזה עוד, האמת, לא מעט זמן, והגעתי, לדוגמה, לשנת 2000. אז דולר אחד היום, 2022, יקנה לכם 40% פחות ממה שהוא קנה אז, שנת 2000. וכל המספרים האלה בעצם מציירים תמונה די מבאסת, האמת. כי אנחנו צריכים יותר כדי לקנות את אותו הדבר. וזה נכון בדולרים, זה נכון באירו, בפאונד, וזה נכון גם בשקלים. אז הפעם אנחנו עם העלייה באינפלציה. קרן מרציאנו, הפרשנית הכלכלית שלנו, תסביר לנו איך בכל זאת מנסים היום להפוך את הכסף שלנו למשהו ששווה קצת יותר. קרן, שלום.
1: שלום, שלום, אלעד.
0: בואי נתחיל מהבסיס. מה זו אינפלציה?
1: אינפלציה זה בעצם קצב עליית המחירים, בכמה עולים המחירים במשק בכל רגע נתון. עכשיו תשאל איך מודדים את זה, אז אצלנו מודדת את זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לוקחים איזשהו סל מוצרים שחושבים שמשק בית ממוצע צורך אותו, ורואים מדי חודש בכמה עלה או ירד המחיר של אותו סל מוצרים. זה נקרא המדד החודשי. וכשמחברים את כל המדדים, אנחנו מקבלים בעצם את קצב האינפלציה, שזה קצב עליית המחירים השנתי.
0: וסל המוצרים הזה, הסל שמרכיב את מדד המחירים, עד כמה הוא באמת מייצג סל ממוצע של הצרכנים בישראל?
1: יש על זה תמיד ויכוחים עד כמה הוא באמת מותאם, ובעיקר מה המשקל. של כל רכיב, כי למשל מודדים שם פנאי ותחבורה ותקשורת ומזון, עד כמה כל רכיב כזה בסל ההוצאות שלנו מקבל באמת את המשקל שמתאים לו, וגם למשל בדיור, המדד לא מודד את מחירי הדיור, מודדים בו את מחירי השכירות. לא מודדים בכמה עלה יותר או פחות לקנות דירה, מכיוון שלוקחים בחשבון ששכירות זאת תוצאה אה, חודשית יותר אה, שוטפת, זה לא לוקח בחשבון את מחירי הדירות. מחירי הדירות עומדים על קצב הרבה יותר גבוה של עליית מחירים של 13% בשנה, זו כבר ספירה אחרת לגמרי. יש על זה כל הזמן ויכוחים, אני חושבת שבגדול המדד לא מפספס באופן דרמטי. את ההוצאות שלנו, אם כי התחושה הציבורית היא כל הזמן שהמדד נראה נמוך יותר בהשוואה ליוקר המחיה שאנחנו מרגישים.
0: אז קרן, כשלוקחים את אותו סל מוצרים ממוצע ובודקים בכמה הוא התייקר לאורך זמן, מה אנחנו רואים היום?
1: אז אנחנו נמצאים אה, היום, בשנה האחרונה, במצב שונה מאוד ממה שראינו בעשור האחרון. בעשור האחרון האינפלציה הייתה מאוד מאוד נמוכה. פחות מאחוז, ממש עמדה ביעד, אפילו מתחת ליעד שקבעה הממשלה. והנה הגיעה השנה האחרונה, בשנת 2021, האינפלציה השנתית עמדה על 2 אחוזים ושמונה עשיריות, שזה הרבה יותר גבוה ממה שראינו בשנים האחרונות. ואם מדברים על הקצב השנתי, שאנחנו בוחנים, גם עם החודשים האחרונים, אנחנו כבר עומדים על קצב שנתי של 3 אחוזים וחצי, שכאמור, זה יותר גבוה באופן משמעותי ממה שהורגנו עליו בשנים האחרונות, אבל זה יותר נמוך ממה שאנחנו רואים אצלכם באירופה וממה שרואים בארצות הברית.
0: אז זו חצי הכוס המלאה אולי, אבל יש גם חצי ריק בכוס הזו, וזה שבאופן כללי הקוס הזו התייקרה לא מעט, כמו דברים אחרים. ואינפלציה זו מילה גדולה, היא נשמעת מאוד מורכבת, אבל במהות, זו בדיוק המשמעות, שהיום בישראל אנחנו צריכים יותר כדי לקנות את אותו הדבר.
1: מזכירה לך, בשנת 84 הייתה לנו כאן בארץ אינפלציה של 450 אחוזים כמעט, כן? האינפלציה של 3 אחוזים שאנחנו מדברים עליה נראית עכשיו אה, דמיונית לעומת מה שהיה אז. אני זוכרת את עצמי, ילדה קטנה, יושבת ורואה חדשות, וכל הזמן דיברו שם על אינפלציה. ושאלתי את אבא שלי, אבא, תגיד, מה זה אינפלציה? אז איך הוא יסביר לילדה בת שש מה זו אינפלציה? אז הוא אמר לי, תשמעי, היום כדי שאנחנו נקנה כיכר לחם, אנחנו משלמים עליה בשטר אחד. מחר אנחנו כבר משלמים עליה בשני שטרות, בעוד שבוע בעשרה שטרות, ואם זה ימשיך ככה, אז בעוד חודש אנחנו נצטרך לקחת שק מלא בשטרות כדי לקנות את אותה כיכר לחם. וזה בעצם אומר עד כמה הכוח של הכסף שלך נשחק, כי בשביל לקנות את אותו מוצר שהיית רגיל, אתה צריך עכשיו הרבה הרבה יותר כסף, מה שאומר שלא נשארת לך הרבה הכנסה פנויה.
0: אז אני רוצה להמשיך את הדוגמה של אבא שלך, ובאמת לדבר על הצד השני של יוקר המחיה, של ההוצאות שלנו, וזה ההכנסה. כי אותה כיכר לחם, זו שעלתה לי פעם שטר אחד, והיום נניח עולה לי שלושה שטרות. אז אם פעם אני הרווחתי שטר אחד, והיום אני מרוויח שלושה שטרות, בעצם מצבי לא השתנה, גם כשהלחם התייקר. אלא שבשנה האחרונה השכר הממוצע הכללי בישראל ירד, באחוז ועשירית. אז גם הלחם עולה לי יותר, וגם יש לי פחות כסף לשלם עליו. ואגב, יש משהו שהוא uh, מטעה במונח הזה, שכר ממוצע. כי הוא ממוצע, ויש ענפים שבהם השכר דווקא עלה.
1: כשהשכר הממוצע עלה, הוא עלה אצל עובדי ההייטק, שהם השמנת של העובדים, ועלה הרבה פחות אצל האחרים, הרבה פחות אצל עובדי המגזר הציבורי, הרבה פחות אצל המורים, הרבה פחות אצל הנהגים, הרבה פחות אצל העובדים הסוציאליים. ובסוף אתה דווקא רוצה לדאוג להם יותר. אתה לא רוצה לשחוק את כוח הקנייה שלהם, ולכן צריך לראות מה אתה עושה כדי להדביר את האינפלציה הזאת, כדי לגרום לה לחזור למה שהיא הייתה קודם? אם כי צריך להגיד, אני אחזור ואגיד את זה, בהשוואה עולמית, מצבנו טוב יותר לעומת ארה״ב ואירופה, מכיוון שאצלנו היה גורם שעזר לנו לצמצם את האינפלציה, וזה העובדה שהשקל היה מאוד uh, uh, חזק, שער הדולר ירד, וזה עזר לנו ביבוא. כלומר, היבול לא התייקר באותה מידה כמו שהוא התייקר בעולם, בגלל ששער הדולר ירד.
0: אז את שוב מחזירה אותי לחצי הכוס המלאה, ואני אנסה לאזן אותך עם חצי הכוס הריקה. כי נכון שבישראל העלייה במחירים מתונה יותר, בהשוואה למקומות אחרים, אבל בישראל מלכתחילה המחירים היו גבוהים. אז אפילו עלייה מתונה יחסית, היא עדיין משמעותית.
1: זה נכון, א', זה תמיד נכון, האינפלציה בעצם מודדת את קצב העלייה, כמה השתנו לך המחירים משנה לשנה, אבל מלכתחילה הבסיס שלנו, במיוחד במוצרי מזון, הוא בסיס יותר גבוה ממה שיש לך במדינות אחרות. וכן, אבל אינפלציה זה מסוג הדברים שאתה לא רוצה שהיא תשתולל, ואתה כן רוצה לשמור עליה בשליטה.
0: מה הכוונה בשליטה? המדינה כן רוצה אינפלציה?
1: המטרה היא שתהיה אינפלציה כמה שיותר נמוכה, אבל לא שלילית. כל מספר שהוא בין 0 לשני 2 נגיד, עדיף לכיוון בין 0 ל וחצי, לצורך העניין הוא מספר אה, אה, זוכה, כי אינפלציה נמוכה משמעותה קודם כל שקט ציבורי. כי כשהמחירים לא עולים, יש לך פחות מחאות חברתיות, ויש לך פחות אזרחים עצבניים, ואף ממשלה לא רוצה אזרחים עצבניים. חוץ מזה שהממשלה גם משלמת משכורות להרבה מאוד עובדים. כשיש אינפלציה גבוהה, באים העובדים ואומרים לממשלה, רגע, 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 יש לנו הוצאות הרבה יותר גדולות, השכר שלנו נשחק, עם אותה משכורת, אני כעובדת מדינה יכולה עכשיו לקנות הרבה פחות. אז את הממשלה שמעסיקה אותי, תני לי תוספת. כשיש לך אין לממשלה את כאב הראש הזה. וזה רק חלק מהדוגמאות למה לממשלה יש אינטרס ברור שתהיה אינפלציה נמוכה.
0: אז למה שלא תהיה אינפלציה שלילית בעצם? כלומר, זה ברור שהמדינה לא רוצה אינפלציה חיובית גבוהה, שהמחירים יעלו יותר מדי ושכוח הקנייה יישחק. אבל למה אינפלציה שלילית, שהמשמעות שלה היא ירידת מחירים, למה זה לא דבר רצוי?
1: כי כשיש לך אינפלציה שלילית, זה בעצם מאותת על כך שיש לך תהליך לא בריא במשק. בסוף, אתה רוצה שיצרנים שמוכרים לך את המוצרים... ימכרו אותם ברווח מסוים. אתה לא רוצה שיהיו לך מונופולים, אתה לא רוצה שיהיו לך מחירים אה, אה, משתוללים, אתה לא רוצה משק שהוא לא תחרותי יחסית, כמו המשק שלנו בחלק מהענפים, בין היתר בתחום המזון. אבל אתה לא רוצה מחירים יורדים, כי מחירים יורדים אומרים בהכרח שהרבה מאוד יצרנים אצלך לא מרוויחים. ואם הם לא מרוויחים, אז זאת האטה כלכלית, הם בסוף יסגרו את העסק. עסק צריך להרוויח. וגם אם יש לך מחירים מאוד נמוכים, או מחירים באינפלציה שלילית, כלומר מחירים שיורדים, זה אומר שאין לך הרבה ביקוש. זאת אומרת שיש לך כנראה אבטלה גבוהה, ולכן אנשים קונים פחות, אתה לא רוצה את זה.
0: הבנתי, אז מצד אחד המדינה רוצה להוריד את האינפלציה, לשלוט בקצב של ההתייקרות, וזה ברור, אנחנו לא רוצים שאנשים לא יצליחו לממן לעצמם מוצרים בסיסיים. אבל מהצד השני המדינה גם לא רוצה לראות הוזלה שיטתית של אותו סל מוצרים ממוצע, כי זה מוביל להפסדים במשק, לפיטורים, לאבטלה וגם למעגל שלילי כזה שבסופו אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם מוצרים בסיסיים. אז הממשלה קובעת יעד, שזה מעין מספר קסם כזה, שהוא המטרה שלה.
1: ‫מאוד קרובה לאזור 0 או אזור 1, ‫זה האופטימלי.
0: ‫זהו, וזה איזון עדין ‫שצריך לשמור עליו. ‫קצת כמו איש שמחזיק מוטות ‫ומסובב עליהן צלחות. ‫כי יש את הצלחת של המשק, ‫שכן, צריך לצמוח, ‫אבל לא להשתולל. ‫והמחירים, שצריכים להיות נמוכים מספיק, ‫אבל לא נמוכים מדי. ויש את המטבע המקומי, ‫זה שצריך להיות חזק, ‫אבל לא יותר מדי חזק. ‫וממש באמצע... על הראש של האיש הזה נניח, יש את המוט עם של האינפלציה, זו שצריכה איכשהו להמשיך להסתובב בטווח של מספר הקסם, של היעד הממשלתי. אז היום, באירופה, בארצות הברית, במידה פחותה, גם בישראל, עושה רושם שהאיש שמסובב את הצלחות עומד לאבד שליטה. ועכשיו צריך לדאוג שלא נקבל רצפה מלאה בחתיכות שבורות. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם העלייה באינפלציה. ההתייקרות של סל המוצרים הממוצע, הבסיסי, זה שכל אחד ואחת מאיתנו צורכים. ואמרנו, זו תופעה עולמית. בארצות הברית מדברים למשל על אינפלציה שנתית של 8%. באירופה מדברים על 7.5%. אלו מחירים שעולים, מזנקים, ואיתם משכורות שלא מדביקות את הפער. ובשורה התחתונה של כל זה, כוח הקנייה נשחק. כלומר, המון אנשים לא יכולים להרשות לעצמם היום דברים שהם כן יכלו להרשות לעצמם לפני שנה. ובישראל... כך מעריכים לפחות, האינפלציה השנתית תגיע לשלושה אחוזים וחצי, שזה יותר ממה שהמדינה רצתה, גם אם פחות ממה שראינו במקומות אחרים בעולם. וקרן מרציאנו, מה בעצם קורה כאן? איך אנחנו פתאום הגענו למצב הזה?
1: אז אחרי הקורונה, בעצם נוצר כאן בום מאוד גדול. קיבלנו כאן מגפה לשנתיים, אירוע... עולמי, גם אירוע כלכלי עולמי מאוד מאוד גדול, שלא צפינו קודם, ולא כל כך ידענו איך מתנהגים בו. והנה, כשמסתיימת לה, הקורונה, היא הביאה איתה הרבה תופעות לוואי. ואחת מתופעות הלוואי שהביאה איתה הקורונה, היא שיבוש משמעותי בשרשרת האספקה העולמית. בגלל כל הסגרים שהיו, במיוחד אה, בסין, עלו מאוד מחירי ההובלה, וגם הרבה מאוד מפעלים בסין ובמזרח היו סגורים. אז הגיעו באיחור הרבה מאוד מוצרים, או שהיה מחסור עולמי, למשל מחסור עולמי בשבבים, שגרם לעליית מחירי המכוניות בכל העולם, וגם אצלנו. כל זה גורם לכך שבסוף יש לך פחות מוצרים, פחות היצע. בסוף בסוף אנחנו בכלכלה עובדים על הכלל הכי בסיסי, שזה ביקוש מול היצע. כשיש לך יותר ביקוש על פחות מוצרים, זה אומר בהכרח שהמחיר שלהם עולה, וזה בדיוק מה שקרה כאן. מצד שני, אם למשל מסתכלים על מדינה כמו ישראל, נוצר אצלנו בום בצריכה. היינו סגורים בבית בסגרים, ואז יצאנו והתחלנו לעשות מלא מלא רכישות וקניות כדי לפצות את עצמנו, והתחלנו גם לעשות את הקניות והרכישות האלו ביציאה מהסגרים רק בארץ. כי לא הרשו לנו לצאת לחו"ל, אתה זוכר את זה? רק עכשיו הרי השמיים באמת נפתחו. ובגלל שאנחנו עורכים כאן את הקניות בארץ, אז המחירים בארץ עולים, כי יש כאן הרבה יותר ביקוש על פחות או יותר אותו היצע. אז
0: זהו, אנחנו דיברנו כאן באחד ביום, בכמה פרקים, על מצבור הנסיבות הזה, על משבר שרשראות האספקה, על הבום הכלכלי המפתיע בזמן הקורונה, ובעצם לאורך הרבה זמן, היו לא מעט אנשים, שלא דיברו על כל מה שקורה במונחים של משבר כלכלי, אלא של מה שנקרא תיקון, או תופעה שתעבור.
1: אז זהו שלא. הרי בסופו של דבר, כשמחירי הדלק עולים, ואגב, מחירי הדלק עולים בגלל המשבר בין רוסיה לאוקראינה, אבל מחירי הדלק בכלל התחילו לעלות בשנה האחרונה, בגלל הבום הכלכלי החדש שנוצר בעולם אחרי הקורונה, אז היה יותר ביקוש אה, לדלק, כי התעשייה מאוד גדלה והתעצמה מחדש. וכשלמשל מחירי הדלק עולים לך, אז הם משפיעים על הכל, הם משפיעים ממחיר מוצרי המזון ועד מחירי רהיטים ואפילו עד מחירי בגדים. כלומר, בסוף בסוף, כשיש לך תשומות מרכזיות, כמו למשל אנרגיה, זה משפיע לך על מגוון רחב מאוד של מוצרים, כך שאנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה. וכאן אתה באמת נוגע בנקודה... שבהתחלה לא הבינו אותה מספיק, כי בהתחלה למשל בארצות הברית הבנק הפדרלי האמריקאי קצת נמנם, הוא אמר האינפלציה הזאת היא זמנית, אנחנו רואים באמת בעיה בשרשראות האספקה, זה בעיקר נוגע לשוק הרכב וקצת לענייני שבבים, ואמרו זאת אינפלציה זמנית, זה יעבור מאליו, והוא לא עשה שום דבר בעניין הזה, הבנק הפדרלי האמריקני, ועברו החודשים, ושנת 2021 הסתיימה, וראינו שלא רק שקצב עליית המחירים לא מועט, הוא אפילו מואץ, אנחנו רואים עליית מחירים חדה יותר. ואם כל זה לא הספיק, אז הגיע המשבר בין רוסיה לאוקראינה, ונתן בעצם את החותמת הסופית, כן, מתחילה כאן אינפלציה בעייתית. אלא שעכשיו... אנחנו נמצאים כבר במצב מאוד בעייתי, שבו האינפלציה בארצות הברית וגם בגוש האירו נעה בין 6.5% ל-8.5%. כבר הגענו לקצב אינפלציה שהוא מאוד מאוד מדאיג ברמה העולמית.
0: אז כבר די ברור עכשיו שיש בעיה עולמית, שיש אפילו משבר. מה עושים? איך מתמודדים עם אינפלציה שמזנקת ככה?
1: בבית ספר לכלכלה... מלמדים את פתרון בית הספר, איך אתה נלחם באינפלציה, אתה מצד שני מעלה את מחיר הכסף. כשהכסף שלך מתייקר, זה אמור להוות גורם מאזן. איך אתה מייקר את הכסף שלך? בכך שאתה מעלה את הריבית. מה זה בעצם ריבית? ריבית היא המחיר של הכסף. כמה בעצם יקר לך להחזיק, לצורך הדוגמה, שטר
0: של 100 שקלים. זהו, שזה קונספט שאולי שווה להתעכב עליו לרגע. המחיר של הכסף, כי ריבית גבוהה, המשמעות שלה היא שיקר יותר לקבל כסף. אם הריבית גבוהה ואני לוקח הלוואה מהבנק, אני מקבל ממנו כסף, אז אני צריך לשלם על הכסף הזה יותר. ואם הבנק מקבל ממני כסף, נניח אם אני פותח תוכנית חיסכון, אז הבנק ישלם לי יותר, ריבית גבוהה. וריבית נמוכה... ‫היא הצד השני של המטבע, ‫סליחה על משחק המילים. ‫כשהריבית נמוכה, ‫אז אין לי טעם לתת את הכסף לבנק, ‫כי הוא לא ישלם לי עליו הרבה. ‫להפך, יש לי תמריץ ‫לקחת מהבנק כסף, בהלוואה נניח, ‫כי הכסף הזה זול.
1: ‫אז בוא ניקח אותך לדוגמה. ‫אם יש לך 100 שקלים ‫והריבית היא ריבית שקרובה לאפס, ‫אתה תעדיף לקחת את הכסף הזה ‫ולבזבז אותו. ליהנות מהחיים, ללכת לחנויות, לבזבז את הכסף הזה, ובעצם אתה ורבים שעושים את אותו דבר כמוך, מעלים את הביקושים ומעלים את המחירים. אבל בעולם שבו הריבית עולה, יכול להיות שאתה תבוא ותגיד לעצמך, רגע, אם אני לוקח עכשיו את המאה שקל, או אפילו לא את כל המאה שקל, רק חלק מהמאה שקל, ואני שם אותם בבנק, אני כבר יכול לקבל עליהם רווח יותר גדול. עד עכשיו בפקם בבנק נתנו לי עם אפס, לא היה שווה לי לשים את הכסף בבנק. אבל עכשיו, כבר נותנים לי על זה חצי אחוז, אולי אחוז, אולי אחוז וחצי בהמשך, זה כבר יותר משתלם לי, אז לא שווה לי לבזבז את כל המאה שקלים, אולי אני אבזבז רק חמישים, וחמישים אחרים אני אשמור כחיסכון כי אני כבר מקבל עליהם רווח לא רע. מה בעצם אנחנו יצרנו כאן? הקטנו את הביקושים במשק, אתה יצאת וקנית פחות, יצאת וקנית פחות, פחות ביקושים, פחות עליות מחירים.
0: אז זה טריק, כי בזה שמעלים את הריבית, מייקרים את הכסף, אז לוקחים חלק מהתמריץ של אנשים לבזבז אותו. הבנק פתאום הופך להפיק השקעה אטרקטיבי יותר, תוכניות חיסכון למיניהן, שייתנו לנו יותר כסף כי הריבית גבוהה. הלוואות הופכות ליקרות יותר, אז בזה מצפים שאנשים יבזבזו פחות, ואז הביקושים ירדו, והמחירים ירדו, והאינפלציה תרד. וקרן, זה נשמע טוב, אבל אמרנו כבר, בכלכלה זה הכל משחק של איזונים, צלחות מסתובבות.
1: לעליית ריבית יש גם אפקטים שליליים אחרים. כשהריבית עולה, אנחנו דיברנו על אלעד, האזרח שמחזיק 100 ומתלבט, עם לקנות ובכמה לקנות בחוץ ולבזבז. אבל אם לאלעד יש עכשיו מפעל, ואלעד רוצה לפתוח קו ייצור נוסף, ולרכוש משאית ולרכוש מכונה למפעל שלו, הוא צריך לקחת הלוואה מהבנק. ועכשיו כשההלוואה מהבנק יותר גבוהה כי הריבית עלתה, אז הוא לא בטוח יעשה את זה. ואם יש לנו הרבה כאלה כמו אלעד, מה אנחנו אה, גורמים לכך בסופו של דבר? שתהיה האטה בפעילות הכלכלית במשק. ואם כל זה לא היה מספיק מסובך, אז אני מוסיפה לך עוד אלמנט לסיבוך הזה. הממשלות בעולם התרגלו לממן את הגירעונות שלהם בריבית מאוד נמוכה. הרי הממשלות הוציאו מאות מיליארדי דולרים בשנתיים האחרונות כדי לממן את כל עניין הקורונה, והם אמרו, בסדר, אנחנו לובעים כסף. בריבית מאוד נמוכה, אז אנחנו יכולים לממן את כל ההוצאות האלה. אבל עכשיו הריבית כבר לא כל כך נמוכה. וזה קצת יותר מקשה על הממשלות בעולם. אז הנה עוד אלמנט למה זה מאוד מסובך. כלומר, כשאתה מעלה ריבית, אתה מצד אחד גורם לאלעד לקנות פחות, ואז אולי אתה משפיע לטובה על המחירים, אבל אתה משפיע לרעה על הפעילות במשק, אתה משפיע לרעה על מימון הגירעון על ידי הממשלה, ויש לכך אספקטים שליליים, וזה בדיוק כאב הראש עכשיו של כל הנגידים בעולם.
0: זהו, שאני יכול לומר לך שבבריטניה, לדוגמה, כבר די ברור מה האסטרטגיה, הם הלכו על העלאת ריבית. זה קרה שלוש פעמים בארבעת החודשים האחרונים, הבנק המרכזי של אנגליה העלה את הריבית מ-0% ל-0.75. אבל כמו שאמרת, זו לא החלטה פשוטה, לא כולם הולכים על קו כזה.
1: ראינו בדיוק את מה שעשה נגיד הבנק האמריקני. העדיף לחכות, 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 כי אמר, אולי זה זמני ויעבור מעצמו. אז בואו לא ניכנס לכאב ראש הזה. הוא חשב שאיכשהו הבעיה תסתדר, והוא לא יצטרך להעלות את הריבית. אבל התקווה הזאת נגוזה, ולכן עכשיו הוא העלה את הריבית ברבע אחוז, אבל הרבה מאוד אנליסטים וכלכלנים אומרים, רגע, חבר'ה, רבע אחוז? מול אינפלציה של שמונה אחוזים? אתם עושים פה צחוק, צריך להעלות את הריבית בקצב הרבה יותר מהיר ובשיעורים הרבה יותר חדים. אבל אין לו אומץ לעשות את זה, כי הוא פוחד עכשיו לזעזע את השוק. הוא לא רוצה לגרום להאטה הזאת שעלולה להיות, בטח לא במצב של שוק שהוא שוק מאוד רגיש, גם בהתאוששות כלכלית הדינה אחרי המגפה. וגם במלחמה שמאיימת על הסדר המדיני בעולם. וכאן זה בעצם שורש ההתלבטות של הבנקים המרכזיים. מצד אחד, הרצון שלהם להקטין ביקושים, ומצד שני, לגרום, לא לגרום לכך, שתהיה האטה בדיוק בשלב שבו יש התאוששות מרשימה, אבל גם קצת עדינה אחרי מגפה.
0: ובישראל, מה הקו שבו בחר בנק ישראל?
1: הקו שלנו אומר, קודם כל, אנחנו יחסית בסדר לעומת העולם, אצלנו זה עלה בשיעור יותר נמוך, אבל הקו אצלנו אומר, אנחנו נעלה את הריבית רק אחרי שבארצות הברית יעלו אותה. ולמה זה קורה כאן? מכיוון שאצלנו יש בעיה שהיא לפעמים בעיה טובה ולפעמים בעיה רעה. והבעיה אצלנו היא שהשקל שלנו הוא חזק מדי, אנחנו ראינו... את הדולר מאוד מאוד נחלש בשנה האחרונה. ואם אתה תעלה את הריבית על השקל, והיא לא תעלה באותה מידה על הדולר, אז השקל שלך יתחזק עוד יותר, ואתה לא רוצה את זה, לא ניכנס לזה, זה פוגע ביצוא וכולי וכולי. ולכן כאן מאוד מאוד נזהרים, עושים את זה רק אחרי שמעלים בארצות הברית. ואומרים, יש לנו את השפיל ביטחון שאצלנו זה בקצב יחסית יותר נמוך. אז הריבית אצלנו תתחיל לעלות, בשבוע הבא יש החלטה של בנק ישראל בעניין הזה, לפי כל הקונצנזוס ולפי כל ההערכות של הכלכלנים בשוק, גם ההערכה שלי, הריבית תעלה בשבוע הבא ברבע אחוז, ואחר כך היא תעלה בהתאם לקצב בארצות הברית, זאת ההערכה שלי.
0: וזה מספיק?
1: בעיניי הוא היה צריך להעלות את הריבית הרבה יותר מוקדם, לא רק בגלל האינפלציה, אלא בעיקר בגלל מחירי הדיור. האינפלציה הנמוכה ובעיקר הריבית הנמוכה שהיו כאן מאוד תדלקו את מחירי הנדל"ן, כי המשכנתאות היו מאוד מאוד זולות. ולדעתי, אם היו מעלים מאוד את הריבית במשק כך שההלוואות והמשכנתאות היו מתייקרות באופן משמעותי, זה היה עוזר לנו לצנן את שוק הנדלן, שזאת בעיניי הבעיה הכלכלית-חברתית הכי חמורה עכשיו. אבל אי אפשר לעשות את זה כי אתה לא בוואקום, כי אם היית מאוד מעלה את הריבית כדי להילחם במחירי הנדלן הגבוהים ובאינפלציה, היית מקבל מן הצד השני שקל חזק מדי, ואז פתרת כאב ראש אחד, וקיבלת כאב ראש שני.
0: אז פה, קרן, אולי זה הזמן להיפרד מהאנלוגיה שלי, לאיש הזה שמסובב המון צלחות במקביל, כי במקרה שלו, המקרה הכי גרוע הוא שכמה צלחות יישברו. אבל כשנגידים בבנקים מרכזיים עכשיו בעולם, צריכים איכשהו לאזן את כל מה שקורה, אז טעות אחת קטנה, וכלכלות שלמות יכולות להתרסק.
1: קודם כל, אלעד, לא הבטחנו כאן חיים קלים, ולא אמרנו שכלכלה זה מדע פשוט. ולנגידים, בהחלט, כשאני מסתכלת ככה על נגידים ברחבי העולם, אני אומרת, וואלה, יש להם עכשיו ג'וב מאוד קשה. כי במשך העשור האחרון, יותר מעשור, מאז המשבר של 2008, שבעצם בכל העולם הונהגה ריבית אפסית, כולם כל הזמן שברו את הראש, מתי הריבית תעלה שוב, איך קרא לזה נגיד לשעבר סטנלי פישר, איך אתה יורד מהנמר הדוהר. ואף אחד לא ידע מתי ואיך יעשו את זה. ועכשיו הם פתאום נאלצים לעשות את זה. כי יש את כורח המציאות, וכורח המציאות הזה נוצר דווקא אחרי הקורונה, שזה עיתוי קצת רגיש, ומול המלחמה אה, באוקראינה, אבל אין מה לעשות. עכשיו זה שעתם של הנגידים, והם חייבים לעשות את זה. ועכשיו צריך לראות איך עושים את זה באופן שיפגע הכי פחות בצמיחה הכלכלית, ובעיניי זה מאוד מאוד לא פשוט. הולכת להיות תקופה כלכלית מאוד מאוד מאתגרת בהיבט הזה.
0: קרן מרציאנו, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, של N12. מחכים לכם כרגיל בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו, אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, אדיחץ רוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.